2: Hola, muy buenas noches, soy Sara Valenzuela y ya estamos por acá retomando la comunicación con Jazz Premier desde solo Jazz Guadalajara. La semana pasada no fue posible enviar nuestra cápsula, pero bueno, esta noche vamos a escuchar música del más reciente trabajo de Don Byron, quien es uno de los clarinetistas y compositores más reconocidos del downtown neoyorquino y quien se ha movido en una gran variedad de contextos musicales, tal vez por haberse criado en el corazón del Bronx, estuvo expuesto a una gran diversidad de estilos musicales que van de la música clásica, la salsa, el hip hop, el funk, el rhythm and blues, klezmer, swing, bop y por supuesto música de improvisación que obviamente dictan esta condición ecléctica de Byron y que se ha visto reflejada en varios de sus materiales editados, ya tiene un montón, tiene más de 20 años de carrera, es un virtuoso como clarinetista que lo mismo puede interpretar temas clásicos de una complejidad extrema y también música festiva y religiosa tal cual, música de carnaval. También Byron es un músico que invariablemente es elegido con frecuencia por el público y la crítica especializada como jazzista del año, mejor instrumentista, mejor solista, mejor disco en fin, todos los reconocimientos que se les ocurren con frecuencia le son otorgados, es un músico que siempre está como muy presente que está grabando con cierta frecuencia colabora con mucha gente, en fin es un nombre que está ahí, Don Byron está desde hace muchos años presente y también se ha presentado en prácticamente todos los festivales importantes de el mundo y siempre con proyectos que dan fe de esta gran creatividad que lo caracteriza y curiosamente el reconocimiento internacional le llegó por sorpresa cuando se convirtió en un referente importante del Klesmer en los años 80 sobre todo porque se trataba de un músico negro no judío que tocaba ese estilo yo me acuerdo también en una charla que tuve con Byron hace algunos años que él me decía que además de esto que a la gente le sorprendía también estaba el hecho de que tocaba música clásica y que tampoco era algo muy visto en músicos afroamericanos esto a Byron en realidad no es algo que le preocupe mucho más bien dice que, que le causa gracia que existan como estos prejuicios no en torno a ciertos estilos musicales y sobre qué músicos supuestamente tienen que tocarlo no Byron también se ha desarrollado en las artes escénicas fue director de la Brooklyn Academy of Music arregló la música de varios espectáculos musicales en Broadway y también algunas piezas para grupos como Kronos Quartet y también por si fuera poco participó en bandas sonoras en una muy importante que es el filme Kansas City, dirigido por Robert Talman y cuya orquesta estuvo dirigida en aquella ocasión por Steven Bernstein, que es el trompetista de Sex Mob y el líder de la Millennial Territory Orchestra, y también, por si le faltara otra cosa que hacer a Don Byron, pues se metió en terrenos de actuación, y en el 2002 actuó y tocó en Strange Fruit, un documental sobre conflictos raciales en la década de 1930. Byron ha colaborado con una gran cantidad de músicos, entre los que destaca Mario Bauza, The Duke Ellington Orchestra, John Hicks, Tom Tom Cora, Cassandra Wilson, Hamiet Bluiett, Anthony Braxton, David Murray, Living Color, Medeski Martina Wood, Carol King, Salif Keita y tucente entre muchos otros. Y esto, pues, simplemente deja claro que Byron es un explorador musical constante. Cada placa discográfica que edita tiene algo nuevo que decir, busca nuevos lenguajes. A pesar de que el clarinete es un instrumento con un sonido muy característico, pero Byron siempre está pues, fluctuando entre diversos géneros musicales y lo hace con una gran maestría, como lo deja claro en esta producción llamada Love, Peace and Soul, un material en el que trabaja con un quinteto de gospel y para el cual prestó oído a varias de las más importantes figuras del gospel, como es Thomas A. Dorsey y la hermana Rosetta Tharp, y decide rendirles un merecido tributo con este material, en el cual se rodea, como suele hacer, con frecuencia de un elenco estelar que incluye a varios de sus músicos asiduos, que son colaboradores ya de muchos años, como D.K. Dyson en las vocales, Javier Davis en el piano y coros, Brad Jones en el bajo, Ferran Claff en la batería, y también tiene algunos invitados especiales como Brandon Ross y Vernon Reed en las guitarras, Dean Bowman en las vocales, Ralph Alessi en la trompeta y J.D. Parran en el saxo barítono. Y es un material que él grabó en el Harlem Stadium Red Studio, bajo la producción de Hans Wendell y el Ingeniero de grabación Tom Lazarus, un equipo de trabajo ya familiar para Byron, con el que ha realizado ya bastantes discos. Y bueno, para entrar de lleno con el sonido de este material, nos vamos con una pieza titulada Consideration, The Love, Peace and Soul.
3: run Only the Lord Whom I can turn Lord in your vast Consideration Consider me Tide rolling high Pillows defy. By. Lord, when you're mine On all creation Consider me Bad winds may blow mad breakers roll May beat on Yeah. You know my deeds, you know my wishes. Let me succeed. Lord, when you bless those of a nation, consider me. Give that.
2: Hace algunos años estuvo don Byron aquí en Guadalajara para participar en un curso que fue de hecho el primero que organizó Tónica en el 2007 y la experiencia con los músicos que tuvieron la suerte de tenerlo de maestro durante varios días que fueron muy intensivos fue realmente muy buena y Byron demostró que además de ser un increíble instrumentista pues también es muy buen maestro cosa que no siempre sucede con estas grandes estrellas del jazz. ...que por ahí son increíbles tocando... ...pero son pésimos en el área de la docencia... ...y por fortuna Byron demostró que... ...tiene muy bien desarrolladas ambas áreas... ...y un par de meses después de esta experiencia educativa... ...estaba previsto un concierto... Ya con su trío, un concierto organizado por la Universidad de Guadalajara y Tónica, pero bueno, un día antes de su presentación en el Teatro Diana, con toda la publicidad afuera y toda la emoción de verlo finalmente en vivo y en directo, nos llama el manager para decirnos que había tenido un ataque severo de asma, que es una condición que él tiene desde niño, por la cual, por cierto, comenzó a tocar instrumentos de viento porque eso le ayudaba a fortalecer sus pulmones y bueno, el caso es que le fue imposible volar a Guadalajara y muchos nos quedamos con las ganas de verlo, así que... Que mientras se nos cumple el deseo, porque todavía hay esperanzas de que en algún momento se dé una vuelta por Guadalajara, lo podemos escuchar con su más reciente disco que se titula Love, Peace and Soul. Que como les mencionaba es un trabajo en el que Byron explora en las raíces del gospel americano y se basa sobre todo en el trabajo de Thomas Dorsey y de Rosetta Tharpe que fueron pioneros en combinar los tradicionales himnos cristianos con las disciplinas rítmicas del jazz y blues con una perspectiva casi rebelde que fue una referencia clave para Byron en este material el hecho de que se salieran de las estructuras tradicionales del gospel y crearan las bases para desarrollar una forma de expresión espiritual única que tiene sus raíces en la cultura afroamericana y es justamente lo que a Byron le interesó destacar en este nuevo material que se llama Love, Peace and Soul y de este material nos vamos ya con otra pieza más más, con la que ya vamos a despedir esta breve colaboración que espero hayan disfrutado un gran saludo a todos los radioescuchas de Jazz Premier, un abrazo grande para Eric Montenegro y Olivia Luna y pues si alguien quiere escucharnos en alguna emisión de Solo Jazz nuestra página es www.radio.udg.mx y Solo Jazz se transmite los lunes martes y viernes a las 7 de la noche y los jueves los invitamos a que sintonicen el programa a las 10 de la noche cuando tenemos sesiones en vivo con agrupaciones locales que están haciendo cosas muy interesantes en la escena del jazz por acá. Nos escuchamos la siguiente semana con otra colaboración más de Solo Jazz para Jazz Premier y se quedan con Don Byron y este material que recién fue lanzado al mercado hace unos días y el tema Didn't It Rain. Buenas noches.
0: Esto fue Solo Jazz en Jazz Premier. Un
2: intercambio sincopado entre Radio Universidad de Guadalajara y Horizonte Jazz.
0: Producido y conducido por Sara Valenzuela. Nos escuchamos en la siguiente entrega. Hasta entonces.
1: Jazz Premier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos. Mucha más información, mucho más Jazz Premier. Continuamos. Jazz Premier hoy ofrece el Jazz Combo, que le incluye un tema sincopado inserto en la cinematografía mundial. Tome asiento.
0: Las luces se apagan Y se apagaron Para siempre Para Robert Sherman Uno de los compositores más prolíficos De la industria cinematográfica Particularmente infantil
4: Él junto con su hermano, ¿no? Richard
0: Exactamente, hicieron un dueto Absolutamente inolvidable Este dueto creo además Fue el que de alguna manera le toca componer Componer música para nuestros papás un poco, para nosotros un poco también.
4: Mira, yo creo que ellos no lo sabían, pero compusieron música para nuestros abuelos, nuestros papás, nosotros, nuestros hijos y quién sabe si nuestros nietos.
0: ¿Por qué no nos platicas más sobre Robert Sherman? No, no, pues platica más de, sobre Robert? Charming. No,
4: bueno, pues lamentablemente, pues bueno, pues que falleció a los 86 años de edad y que como bien decíamos ahora, este, que al lado de, de su hermano Richard, pues sí, ahora sí que compusieron de las canciones eh, más importantes eh, en un cierto momento, en una cierta época de lo que es la cinematografía de, de Disney, ¿no? Uh -huh. De películas como... Como Mary Poppins, como el libro de la selva, los aristogatos, este um, y bueno, el tema de It's a Small World, que es como el tema bueno, básico de, de este parque de diversiones, ¿no? y de bueno, todo este consorcio que tiene que ver con, con el asunto Disney.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues eh, eh, definitivamente es una. Lleva un par de pérdidas fuertes eh, Disney en un par de meses, eh, hablando. Particularmente sobre el mundo de la música, primero esta de Robert Sherman y, y de y antes. Eh, ahora no recuerdo el nombre de este, pues, de músico que incluso le hicieron una nota también importante en los periódicos en los Estados Unidos, que era eh, un hombre que tocaba en la plaza de, así se llama, la plaza de New Orleans en el parque de Disneyland, no, que era súper conocido y era el último hombre vivo que directamente había contratado Walt Disney.
4: ¿Qué tal?
0: Era el último que, que quedaba vivo sobre esta plantilla original del señor Walt Disney Y falleció también hace, hace cosa de un par de semanas, tres semanas eh, Y por supuesto los que son muy asiduos al parque, pues lo identificaban perfecto no Él Luceaba un poco, y yaceaba justamente ahí en la, así se llama, el área de Nueva Orleans Justamente en el parque de Disney Pero bueno, Robert Sherman, eh, como bien dice Olivia junto con su hermano Pues hicieron, sin lugar a dudas... Historia se queda para siempre. Estas composiciones ahora también como base incluso para desarrollar nuevas versiones, ¿no? Nuevas versiones sobre temas que se vuelven completamente, eh, pues ya unos, unos clásicos.
4: Y hay muchas, ¿eh? hay muchas versiones a temas como muy 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 clásicos y, y también bueno déjame decirte que este que, que por ejemplo en el caso de Mary Poppins que yo sé que tú eres muy fan. Este, pues bueno, canciones tan clásicas como Chim Chim Cherry, como eh, A Spoonful of Sugar, ¿no? Mm -hmm. Esta de un poquito de azúcar, la Esta, que, que la verdad es que la ubicamos bastante bien, eh, son, digo, a veces uno como que desconoce, bueno, quién está como detrás de todo esto. Y ahora, ellos dos nos encargaron de hacer, por ejemplo, toda la música ni todas las canciones de las películas que acabamos de mencionar, sino de algunas cuantas de, de esta, de estas que estamos diciendo. Pero, por ejemplo, el caso de Supercalifragilístico Espiralidoso también es de ellos. Mm -hmm. y, y son como, la verdad, de pues sí muy clásicos no clásicos de que se o sea, que se han convertido en grandes clásicos y que yo te puedo decir que bueno de chiquilla yo pues las veía ahora este mis retoños lo hacen y yo creo que muchos sin querer este pues hemos escuchado esta estas canciones no
0: no sin duda por supuesto y, quién y no? sin
4: saber posiblemente quiénes estaban detrás o, o a lo mejor ni en, ni, ni nos interesaba, y menos cuando eres niño, ¿no?
0: Ah, no, absolutamente. Eso sí, ¿no? Para que veas, ahí sí, no importa nada. Lo que importa es el ritmo, la letra, bailar, la identificación que tienes con la película. Y tanta y tanta gente que hay detrás de estas producciones tan importante, eh, que de pronto, bueno, pues sí, solo a través de este tipo de noticias es cuando se hace, pues, un resumen, se vuelve a, a repasar la vida de, de esta gente.
4: Fíjate que en el en el... A lo mejor, y no sé si tú lo viste, te digo, como creo que te, te gusta bueno, este asunto de Mary Poppins, sacaron una edición especial y en el DVD viene una entrevista con con precisamente con los hermanos Sherman y platican cómo cómo fue y ciertas anécdotas y, y bien interesante, ¿no? Ahí es como también cuando dices, ok, y si, bueno, a lo mejor ustedes tienen, eh, ustedes tienen el chance de tener este acercamiento, bueno, pues eh, ahí a lo mejor y, y, y bueno, pueden descubrir más allá de quién le estamos hablando en esta ocasión.
0: Exactamente, vamos a escuchar un poquito de la banda sonora original de El Libro de la Selva, esta película de 1967, justamente este tema de I Wanna Be Like You, que es eh, pues de los clásicos, por supuesto, con la voz de Louis Prima. Esta es la original, ¿no? Sí. Es la que viene en la película. Exacto.
4: Y él hizo varias versiones. De... ¿Quién hacía
0: la voz de, tú te acuerdas, Alejandra, Olivia, te acuerdan? ¿Quién hacía la voz en México? del del De Balú? rey no 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 del rey este Louis.
4: De Balú Estintan
0: De Balú Estintan y del rey Louis era Fabio ¿Flavio? ¿Fabio? Fabio. Si era tú? Flavio, ¿no? Me Creo que sí. estamos escuchando?
5: Cool Word has grabbed my royal ear. Have a banana. That you want to stay in the jungle. In the jungle, I swore do. Good. good. An old King Louis, Papa
0: Dubai. Tienen estos eh estilo <risa> <risa> prima
4: hacía la voz de, del rey Luis sí, sí, sí. también.
0: Tienen estos similes eh, eh, los Estados Unidos con nuestro país no, con la referencia a sus eh, leyendas y nuestras leyendas que hicieron las voces porque también en los Estados Unidos cuando dice Luis Prima haciendo el Rey Luis también como, ah, no, ellos también piensan como nosotros nuestro Tintana claro. haciendo talú, ¿no? No, no sé, bueno, una cosa buenísima, vamos a escuchar esta cantar
5: I reached the top and had to stop and that's what's bothering me I to be a man, man cup and stroll right into town And be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, -doo. I want to be like you. -doo I want to walk like you. Cheep Talk like you. You see, it's true. And they like me. -dooby -dooby. Can't like <laughs> to be human, too.
6: <laughs> What? Get up, get up, get
5: for the don't try to kid me, man cub i made a deal with you what i desire man cub come on
0: me cinematográfico que you. se acerca a Balú. Y, ¿Cómo se llama la pantera? ¿Pakira? ¿Es Pakira la pantera? De así de qué está haciendo ese simio loco con Mowgli. En fin, son momentos que, como bien ha dicho Olivia, se atesoran para siempre, absolutamente.
4: Y un clásico tan, 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 pues sí, tan clásico como este.
0: Absolutamente. Y. El año 67, ¿sabes? 67. El libro de la
4: selva,
5: sí.
0: Y fíjate que. Luego he visto estos cortos, ¿no?, que dicen, now, the magic of, ¿no?, y te dicen, este, now, at Blu-ray, y entonces lo compras y se ve igualito.
4: No, hay unas cosas que sí, de repente, sí cambia, ¿no?, y es, no, te voy a decir una cosa, eh, honestamente, hasta las voces han cambiado, sí les han cambiado las voces al momento de remasterizarle y todo, porque ya no tienen la, la que era la voz original. Te lo digo yo, que soy madre, que tengo Vágame. este... Y que haces
0: voces, además. No,
4: pero no pero aparte tam, pero deja tú el hecho de que uno creció con ciertas voces y a la mera hora cuando ya este viene ay, el re, la remasterización o esta cosa, y es otra voz y dices, oye, no, esa no era. Te lo prometo que sí.
0: ¿En serio? ¿En las nuevas versiones? O sea, ¿Ya, sí, ya, no, está, sí. ya no está Tintán? En
4: La Bella Durmiente. No, 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 yo creo que en esa sí la conservan. No, okay. le quitan la voz de Tintán y bueno, bye.
0: Y no, no, no no pero 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 visualmente también no porque te dicen now the magic of the no y entonces le pones y se ve igual de 1967 <risa> qué le hicieron
4: no hay unas que sí ¿eh? Nomás más te cuesta
0: 100 pesos más cara <risa>
4: no, <yo risa> que la no otra
0: sí. versión en fin
4: <risa> no son la hablar de Disney ¿eh? <risa> oigan
0: no es muy 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 disfrutable la verdad es una joya y vale muchísimo la pena siempre repasar esto y pues bueno pues adiós adiós a este hombre legendario por supuesto Robert Sherman y el dueto maravilloso que hizo con su hermano. Esas cosas que siempre se van a agradecer y a disfrutar. En fin, vamos a una pausa, son las 9 de la noche con 32 minutos y inmediatamente después regresaremos con de entrada por salida que ya platicábamos y avanzábamos justamente a través de las redes sociales que eh, precisamente íbamos a platicar un poco más sobre este contrabajista tremendo Ben Williams que está ya justo a unos días de presentarse en la Ciudad de México que de verdad no, no 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 pueden perdonarse si aman el jazz, no estar. Es una de las oportunidades únicas que llegan a esta ciudad. Es un talento increíble. O
4: sea que los que no vayan es porque no lo aman o como...
0: Los que no vayan es porque no tienen demasiado interés en de verdad ser parte de la historia de la evolución del jazz. Ben Williams, en algún momento de la vida... Va a ser así como de yo vi a Ben Williams cuando era joven, Fiat. Como ahora decimos, ¿no? Así de, ¿no? Yo vi a Ron Carter en el 74 cuando viene ¿no? Así va a ser, se los prometo. Es una cosa que no pueden perderse. Vamos a ver qué tiene que decir Ben Williams. Será después de una pausa. No se vayan.
1: Jazz Premier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos. Mucha más información. Mucho más Jazz Premier. Continuamos. Todos y cada uno de los que conforman el planeta Sincopado llegan a Jazz Premier para contarnos de viva voz sus experiencias. El contacto con la música. Solo hay un problema. Vienen de entrada por salida.
0: Como elevar el vaso y de un trago llevarlo al fondo. Como un golpe directo a los cinco sentidos. Así, la música de Ben Williams entra sin permiso. Altanera, gusta de instalarse en el rincón que más le acomode. Es jazz de reciente manufactura, proveniente de los más cuidados y finos hilos. Pero, ¿quién es este Ben Williams que llega con su contrabajo a invadir las zonas de descargas digitales y enloquecer los números de ventas? ¿De dónde aparece para tumbar el puesto a Christian McBride y alinear con Pat Metheny de manera permanente? ¿Cómo es que a su corta edad obtiene el reconocimiento más prestigioso en el mundo del jazz, el Thelonious Monk Award? ¿Cómo es que no sabías que va a tocar en la Ciudad de México este 17 de marzo? Hoy en Jazz Premier, de entrada por salida, platicamos con Ben Williams... ...a quien hemos llamado la poderosa maquinaria del jazz. Habíamos dado ya una referencia sobre él hace algunas semanas... ...pero hoy lo tenemos prácticamente frente a frente. Ben, ¿qué secretos esconde la familia Williams? ¿Tienen raperos, MCs, cantantes, bailarines...
7: Sí, tengo una familia muy talentosa. Todos los tipos de talentos. Sí, tengo hermanos que cantan, tengo un hermano que es un rap. ¿Y no? Unos hermanos que son instrumentos. Ok. Um, you Nuestras know, reuniones de familia son muy uh, enterradas.
0: Bueno, vengo de una familia muy talentosa: primos que cantan y que rapean, tíos que dominan varios instrumentos. Las reuniones familiares imaginarás que son muy entretenidas Desde que tengo memoria siempre ha existido música en casa Crecí en D.C., esto en Washington Así que estuve muy cercano a la escena del jazz, del soul y del rhythm and blues Leía en una reseña que escogiste tu instrumento por error ¿Es eso cierto?
7: Sí, bueno, pasó I, I, um, I interesado en in the la guitarra okay. Así so, um, You know, when I was in um, in the seventh grade, um, you know, I was 11 years old, and uh, I wanted to learn the guitar, so I signed up for a strings class. Mm -hmm. um, you know, at, at school we they we had uh, they had an arts program, and we could you know take whatever kind of art class that we were interested in. Yeah. So I signed up for strings class, and it turned out to be the wrong class. You know, it's for um, or, it was for more orchestral strings. Okay. You know, like a violin, cello, okay, so... <laughs>
0: Bueno, lo que pasó es que yo estaba muy interesado en la guitarra, cursaba el séptimo grado, tenía 11 años, así que revisé las clases que se impartían y me inscribí a la de cuerdas, ya que en la escuela por fortuna había un programa de artes, así que podías elegir lo que te llamara la atención. Poco tiempo pasaría para darme cuenta que me había enrolado en la clase equivocada. Efectivamente, se trataba de cuerdas, pero con un enfoque mucho más académico, más hacia la música clásica, cuerdas para orquesta. Así que lo que habían eran violines, celos, violas. Sin opción de volver a la guitarra, tuve que elegir un instrumento y tomé el que me pareció más bonito, el bajo. Así que ya sabrás el resto de la historia. ¿Crees que es posible que alguien sepa a ciencia cierta que vino a este mundo a ser músico?
7: Um, you know, I, I kind of feel, I kind of feel like that. Uh, you know, I feel like everybody has some sort of, some sort of talent, something to offer to the world. And, um, you know, I'm, I mean, there's some people, I, you know, that are just so great and so natural at playing music. You know, I couldn't really imagine them doing anything else. So, yeah, I, yeah, I, I feel like some people are a you know, you know, la really you know, some, some kind of
0: you know. ahora que lo mencionas creo que yo podría sentirme un poco así creo que todos de alguna manera tenemos algo que ofrecer al mundo hay gente que escuchas de pronto y que son tan increíbles, ingeniosos y sensibles con la música que no podría imaginarlos haciendo otra cosa Ganar el Telonus Monk Award no es tarea sencilla. Cuéntanos cómo fue esta experiencia.
7: Oh, that was amazing. Um, yeah, I mean, it's, it's a, a pretty huge deal. It's like the biggest, most prestigious competition for, uh, for young jazz artists. Yeah, yeah. And uh, you know, it's kind of like like the American Idol for jazz, you know. <laughs> okay, okay. So, um, you know, it's a very competitive. Um, it's an international competition, so so guys from all over the world who enter into this competition and um yeah it was, it was an amazing experience you know i got to um meet a lot of great young bass players and um and then the, the the panel of judges were you know they were like all my heroes you know christian McBride, ron carter dave holland charlie hayden just a long list okay. um so they were all there to just listen to us play you know
0: bueno, por muchos he sabido que es uno de los concursos más prestigiosos en el mundo del jazz para jóvenes artistas. Es como una especie de American Idol, pero versión jazz. Se trata de un nivel muy competitivo, ya que es a nivel internacional. Lo más importante del mundo se registra y no es difícil encontrarte con músicos que te sorprendan. Por otro lado, el jurado está integrado básicamente por todos mis héroes. Christian McBride, Ron Carter, Dave Holland, John Patitucci, Robert Hurst, Charlie Hayden, todos están ahí escuchándote tocar. Para poner la cereza, la final de la competencia fue en mi ciudad natal, en Washington, D.C., así que eso todavía lo hizo más emocionante. Como músico, ¿qué es más importante, Ben? Ser grandioso... ¿O auténtico?
7: Um, I mean, I think you can be both. I, I don't think you have to separate those two. Uh, I mean, I think to be great, you do have to be true. Okay. To be truly great at what you do, you know, and you have to be honest. Uh, you know, and, and the term great is it's subjective, you know, because, yeah. you know, it's, that's kind of a label given to you by someone else. You know, it's not really, it doesn't have, okay. you know, nobody really calls themselves great
0: creo que tal vez no sea necesario separar ambas cosas las dos son importantes pienso que para ser grandioso tienes que ser auténtico es más complicado de lo que parece responder a esa pregunta porque uno se vuelve poco objetivo tal vez sea más del terreno exterior el que alguien más pueda ver tu trabajo e interpretarlo. Poca gente podría referirse a sí misma como grandiosa, aunque seguramente existen algunos. Lo mejor sería concentrarse en ser un buen artista. Quisiera detenerme en dos temas de este disco que vienes a presentar a México. Uno de ellos es «Moon Train», como conservas la originalidad en temas que tienen ya su propia historia.
7: No, well, uh, Moon Train actually uh it's um the the original tune is um it's written by Woody Shaw. Yeah. The the late great trumpeter. And um actually I kind of wrote that I wrote that arrangement as part of a an assignment when I was at Juilliard. Uh we we had to do a concert of Woody Shaw music, so everybody had to write some type of arrangement okay. so that was what I wrote for the concert uh, Moon Train and um, you know it was, it was it was really cool the tune really kind of appealed to me because there was um, I had this groove that sounded like like go-go music <laughs> Yeah. and um, you know if you're familiar with go-go it's a like, it's music native of D.C. Okay, okay it has a certain type of certain type of rhythm certain type of balance okay. and um And the song itself kind of had like these these little um the intro
0: had like this rhythmic vastness you know and went like bump bump bump, bump yeah bump, 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 that's bump, a powerful bump. arrangement very powerful yeah <laughs> wow so yes i, yeah, I kind of
7: took that idea and just went with it and yeah wow.
0: turned out Don't Train como sabes es escrito originalmente por Woody Shaw uno de los grandes trompetistas del siglo pasado y de hecho hice ese arreglo como una tarea cuando aún estaba en Juilliard. Recuerdo que hubo un concierto donde se interpretaría música de show y me divertí mucho con ello. Le hice este giro hacia una base más go-go que es un ritmo muy conocido en DC y que montado ya con la banda le dio un toque especial. el otro tema que es singular en el disco es Things Don't Exist. Percibimos incluso una sección de cuerdas.
7: Bueno, esa es a canción escrita song written by llamada um, a young lady by a young lady by the name of uh, she's okay. a singer from Oakland. Okay. And um I, I've been a fan of her music for a long time and um de uh, this is from her one of her first albums and uh I just like was just in love with the song, so. Um, you know, when I had to, I started putting together music for the album, okay. that was one of the first tunes that come to mind to, um, you know, because I like to, to, um, you know, in addition to writing my originals, I like to cover, um, songs written by, okay. you know, people that are still around, you know, n new artists and, you know, just, just cover some, some more modern music Yeah, and, you know, kind of interpret it in a jazz okay. setting. Okay. Okay. Um,
0: Sí, se trata de una canción escrita por una chica muy joven, una cantante de Oakland llamada Guapel. He sido fanático de su música desde hace tiempo y este tema venía incluido en uno de sus primeros discos, caí enamorado de ese tema, así que a la hora de armar los temas para State of Art fue uno de los primeros que me vinieron a la mente porque me gusta siempre pensar en temas originales, pero creo que detenerse en hacer alguna versión de temas que han sido compuestos recientemente con gente que te encuentras aquí y allá es interesante, hacer covers de música contemporánea y traducirla al lenguaje del jazz. Es un tema hermoso el que además se le incluyeron las cuerdas, lo que ha dado un toque completamente diferente. Hablemos de México y tu concierto ¿qué hay en la cabeza de Ben Williams al pensar en su presentación aquí en la ciudad.
7: Uh, man, I'm really looking forward to it. Uh, I think it's be a very great show. Uh, you know, I played down there once with, uh, Pat Metheny. Yes. Um, last year. Okay. And, um, the 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 people there was just so amazing you know they, they were just really into the music you know i really enjoy just the energy from the crowd so i'm just looking forward to to more of that you know and I, i'm i'm certain you guys are going to love the music um you know cuz the when you get that kind of energy from the crowd it it makes us
0: want to play even, even more so okay. i think it's going to be a great time estoy totalmente concentrado en dar un gran concierto Estuve en México una vez hace poco, pero acompañando a Pat Metzini. La gente es sorprendente, se conecta mucho con la música y se siente la energía. Después de algunos años de hacer giras, aprendes a distinguir al público que tiene un amor grande por la música. Creo que será una gran experiencia para todos arriba y abajo del escenario. Ben Williams y Sound Effect se estarán presentando este sábado 17 de marzo a las 9 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional dentro de esta octava temporada de conciertos de NYATMX, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Hasta aquí este de entrada por salida y continuamos en Jazz Premier.
1: Jazz Premier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos. Mucha más información, mucho más Jazz Premier. Continuamos. Bienvenidos a la insignia ciudad del cover en Jazz Premier.
0: Nos están eh, preguntando durísimo si vamos a tener pases para Ben Williams. Eh, sí, sí vamos a tener. Estén muy pendientes. Todavía no, todavía no llegan. Esto es el 17 de marzo, sábado, a las 9 de la noche. Y empezaremos a repartirlos a partir del próximo lunes. Así es que muy, muy pendientes. Bueno, eh, vamos los a, a... Los ganadores, los ganadores, sí, que, claro. que
4: tenemos por aquí para ver a Sibel el día de mañana... En el plaza y que regalamos por vía Twitter, ¿correcto? Sí. Eh, digo, bueno, vamos a necesitar que, bueno, vamos a mencionar, digamos, que su nick de Twitter y que después ustedes nos hagan favor de mandarnos su nombre completo para, pues, recoger los boletos. Va a haber una lista, me imagino, Erico, ¿cómo va a ser?
0: No, hay que venir a recoger los pases mañana, físicamente, okay. a mayorazgo 83, Colonia Joco, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es la única oportunidad, evidentemente, porque el concierto es mañana mismo. Así es que, recuerden, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con una identificación, si son tan gentiles, en Mayorazgo 83, Colonia Joco. Estamos a unos pasos del Metro Coyoacán, justo a espaldas de la Cineteca Nacional.
4: Así pues vengan, eh, aprovechenlos de veras, porque si no, bueno, se los pudo haber llevado alguien más y vale la pena, vale mucho la pena. Eduardo Red es el primero después tengo a Itas Sancas pues ven porque queremos que nos manden sus nombres por favor Hay una luego tenemos apelador. al tlacoyo es, es, es. hola
0: soy el tlacoyo vengo por mi tlacoyo
4: no. del frijol no
0: eso no eso no va a funcionar así es que necesitamos su nombre
4: tlacoyo del frijol qué tal bueno este es el tercero no. luego tenemos por aquí a bueno Luis Estrada okay. por favor y por último está en el orden que, que entraron, Eric. Sí. Francisco Cruz.
0: Perfecto. De
4: todas maneras, bueno, mándenos eh, por favor su nombre, su nombre completo para tenerlo acá, que esté en la lista y bueno ya el día de mañana pueden venir a recoger.
0: Exactamente. Lo pueden hacer a través de un nuevo tweet eh, o si prefieren, si a lo mejor de pronto les eh, inquieta un poquitín la parte de confidencialidad, lo pueden hacer a través del correo electrónico de Jazz Premier, que es Jazz Premier punto .mx. mx Los ganadores vía telefónica, los voy a repetir con todo gusto, Andrés Arturo Lima, Cristian Blanquet Martínez, Adi Gallegos Loza, Eduardo Mendoza Oropesa y Víctor León Ross. En este momento estamos dando los últimos pases a través de Facebook de Horizonte, por si ustedes no alcanzaron. Rápidamente denle like a Horizonte Jazz FM México, que es la página oficial de Facebook de esta estación. Y en este momentito vamos a precisamente poner a ustedes la pregunta para llevarse estos pases. Bueno, el cover de esta noche, es, eh, ya lo describíamos en un tweet hace un rato. Es una especie como de choque interestelar, rarísimo, porque además Eta James eh, ha dejado este planeta de manera reciente, pero deja un legado pues eh, sí extraño un legado eh, que tiene que ver con la parte contemporánea esto la verdad es bastante sorprendente porque yo pensaría incluso que sería una especie de broma si me dijeran
4: te lo juro que yo tampoco lo creía ¿eh? sí lo busqué de, ¿cómo? y lo, lo chequé y lo rechequé y así de
0: sí que Eta James haciendo una un tema de Guns and Roses
4: este viene en el último disco, prácticamente el último disco que dejó Eta de James, que salió en octubre del, del año pasado. Ajá. Y, y bueno, sí, yo te juro que estuve ahí, búsquele y búsquele. Bueno, vienen varios covers, uno a Otis Redding, a la canción de Cigarettes and Coffee, y también otro a Bobby Blues Blunt, que es la canción de Dreamer, también a Ray Charles. Pero bueno, me llamó la atención este de Constant Roses,
0: ¿no? Pues es, eh, sí, digno de escucharlo y saber de qué se trata. Qué pero, pero a
4: ti como que no te gustaba. O sea, es que sí, raro. Aparte no parece Eta James, ¿no?
0: <ríe> sí, no, no, no fui, no fui muy, muy fan. No parece Eta James. De hecho, de hecho en el disco ya final no parece Eta James. No. Ya, ya es eh, Eta James de una edad ya avanzada, ¿no? Sí hay unos temas que pero son... Pero no lo
4: habías escuchado este.
0: No, este no. Este no lo había escuchado. De hecho, tenemos un par de temas bueno, de este niña. disco sonando en la programación de Horizonte. Pero completito el disco... No lo había escuchado y mucho menos había puesto atención en que había una versión de Eta James a Guns N Roses. Con eso vamos a cerrar este programa, este Jazz Premier. Se nos quedan en el pues tintero, como que... siempre cosas.
4: Así es. Este, Pero bueno, la cosa es que... Bueno, ustedes opinen, mándenos un mensaje, un comentario qué les pareció destruyan si quieren, alaben si gustan, no lo sé Exacto. pero bueno, la cosa es a veces escuchar y, y, y bueno, hacer cada quien su criterio, como bien decíamos en el intro eh, yo creo que la última palabra la tienen ustedes.
0: Y desafortunadamente no dio tiempo para ponerles el superdisco de la semana que tanto lo estuve Ay, presumiendo sí, en el día,
4: Caramba, pero qué cosa.
0: creo que, que mejor lo guardamos para un momento no correteado para disfrutarlo eh, de verdad con calma, yo creo que no es el superdisco de la semana, yo creo que Debe de ser el Superdisco del Año. Una revelación absoluta que Olivia me había mandado desde hace ya un buen tiempo y que no había yo tenido chance de escucharlo. Y hoy que lo abro, bueno, me fui totalmente de espaldas. Estoy pidiendo incluso ya ayuda para que alguien me quite el disco ya, por favor. Que estoy como obsesionado verdaderamente con, con el disco. Estoy hablando del Blue Moon de Amat Jamal. Si quieren ir adelantándose para explorarlo, están totalmente... ustedes. En toda la libertad, el disco ya está listo para comprarse en la tienda de La Manzanita Mordida, así es que búsquenlo, Blue Moon, Amad Yamal, es O directo un disco en la f... página
4: de Amat Yamal también ahí.
0: Exacto, directamente también en la página, eh, les va a volar la cabeza. Estamos ya escuchando, ¿qué estamos escuchando a fondo? No. ¿Qué, qué, no. ¿qué, qué, ¿Qué tienes tú, alvarito? No, pero
4: ya tú dime, ya la, ya la vendamos, ¿no? Digo, de por es sí. que eso está
0: acá, discotequero, ya te ya quieres la fiesta, ¿verdad?
4: No bueno, va la va la va la canción. Entonces, el cover. ¿Va ¿Y el con cover? eso despedimos.
0: Esta James haciendo Guns N' Roses. Es cosa
4: rarísima. ¿Qué tal, eh? Clásica bueno,
0: de, clásico de los esto. Gracias. 90. Olivia Luna, muchas
4: gracias. Gracias, Eric Montenegro. Gracias a todos ustedes. Feliz Día de la Mujer hoy y todos los días a todas con cariño y mucho amor. Abracen, besen, quieran a la que tengan al lado.
0: Exactamente. Una madre,
4: hija, hermana. Vaya, ¿no?
0: Exactamente, Roberto López en la producción Gracias, Álvaro Sánchez también Gracias, pásela bien, buenas noches, descansen Quedan con Sonidero Scat El Facebook, nos vamos a seguir atendiendo ahorita Para recibir las respuestas de la pregunta que ya lanzamos Buenas noches, gracias, adiós
8: you want it you're gonna bleed but it's the price you pay you a very sexy guy that's a very hard to please you can taste the bright lights but you won't get them for free in the jungle welcome welcome to the jungle yeah feel my my, my 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 you know what i mean i want to hear you scream Welcome to the jungle. Gets worse every day. Learn to live like an animal in the jungle where we play. If you got a hunger for what you see, you'll take it eventually. You can have anything you want, but you better not, you better not, better not take it from me.